0: Bem-vindos ao podcast Piosfera. O protagonista do episódio de hoje tem nome de uma divindade grega. Falamos do Deucalion, o novo supercomputador do Centro de Computação Avançada do Mingo. A tecnologia que usamos todos os dias tem grandes impactos para o planeta, mas segundo os investigadores, a inovação está a evoluir a parte da transição ambiental. No podcast de hoje, conversamos com Rui Oliveira, diretor científico do Minho Advanced Computing Center, membro do Conselho de Administração do Inesctec e docente da Universidade do Minho.
1: Uh, professor, vamos começar então por falar deste Deucalion, o supercomputador que vai ser, está a ser instalado. Uh, não é o primeiro, não é? Já, já, já tem um, mas por que este é importante e que funções vai, vai permitir?
2: O supercomputador é uma infraestrutura nacional que vai ser instalada no Minho. Como bem diz, já temos um a funcionar, como há outros no país. Este é o novo, é o maior de todos e tem uma, tem, tem uma componente particular que é está integrada na rede europeia de supercomputação. É um computador muito maior que, o, que os outros, quando digo maior é em termos de. é mais potente que os outros, não é maior que os outros, é mais potente que os outros, que eles agora tendem a ser cada vez mais pequenos, e vai nos permitir realizar um conjunto de trabalhos, quer científicos, quer de inovação, quer de teste antes do investimento, que não era possível sem ele.
1: A instalação deste supercomputador também vai ter outras instalações pela Europa, não é? Pelo que de dos, dos computadores. Queria compreender se, se haverá depois aqui uma regra de ser
2: construída. A Europa, desde 2017, que criou uma, uma estrutura, a que, que, que chamamos o EuroHPC, uh, HPC é HPC, High Performance Computing, Computação Avançada, uh, que tem vindo, uh, junto com os Estados-membros, financiar a aquisição de várias uh, infraestruturas destas. E a ideia é dotar a Europa desta capacidade computacional que não tínhamos e que estávamos muito atrás do, do, do resto do mundo e, obviamente, fazer dela uma grande rede, como nós chamamos, federar estes, estas, estas infraestruturas para que toda a Europa, aqueles Estados-membros que têm os computadores, mas mesmo os que não têm, possam usufruir da computação que eles permitem.
1: Professor, para, para quem em casa não compreende muito bem o que é supercomputação, eh, podia lhe aqui uma, uma, uma definição mais eh, resumida.
2: Supercomputação é, é podermos recorrer a, a, a grandes computadores. Okay? Uh, e o que é que é um grande computador? É um, não é um computador de facto, é, uma, é um conjunto uh, muito grande de computadores, computadores que individualmente se assemelham aos que nós temos em casa, Grosso modo, mas que são muitos. É? Por exemplo, o Deucalion serão mais de 2 mil computadores desses é? e que depois estão muito, muito bem interligados. A grande diferença é que são computadores potentes em si, são muitos e depois estão muito, muito, muito bem interligados e com isto faz com que nós consigamos uh, executar programas, correr programas, resolver problemas uh, que de outra forma não seria, não seria possível fazê-lo em tempo útil. Poderíamos demorar 100 anos num, num, num computador normal. É isso que a, que a supercomputação nos traz, é conseguir resolver problemas uh, em tempo útil que de outra forma não seria possível.
1: Que, que áreas uh, científicas é
2: que estes supercomputadores vão de servir? Olha, servem muitas áreas, muitas, muitas áreas, uh, das engenharias às, às, às ciências sociais, uh, às, às ciências da vida, uh, cobre tudo. E o que é que, o que, é que nós fazemos num supercomputador? Uh, fazemos dois tipos de coisas. Uma que é mais tradicional é simular sistemas muito grandes e complexos. E porquê é que nós temos que simular os sistemas muito grandes e complexos? Porque não vamos implementar, não vamos construir um, um sistema grande e complexo para depois chegar à conclusão que afinal não, não serve. E, portanto, vamos simular isso, sempre com, com, com muita matemática por base, vamos simular, vamos experimentar, experimentamos assim, experimentamos assado, olha, afinal não deu, aprendemos, experimentamos outra vez, simulamos, cada vez maior, cada vez com mais detalhe, para que quando eh, decidamos construir qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e esta qualquer coisa pode ser uma obra de engenharia, mas pode ser, um novo medicamento, pode, pode, pode ser um novo sistema computacional para outra coisa qualquer. Quando nós vamos, quando decidimos fazer, já temos uma segurança de que as coisas vão funcionar, de que está tudo direitinho, que os nossos modelos matemáticos e de engenharia estão corretos, para que depois uh, faça isso. Uh, esta, esta é uma grande área, é a grande área da simulação, que é tradicional. A outra grande área da supercomputação, que é mais recente, é o, uh, uh, o tratamento de grandes quantidades de dados e de apoio à, à inteligência artificial, à aprendizagem automática das máquinas, ao machine learning que hoje em dia toda a gente fala, e para isso nós precisamos, as máquinas quando aprendem, aprendem essencialmente, por exemplo, há duas maneiras de, de, das máquinas aprenderem, ou nós as programamos, são os nossos programas, o nosso software, ou então lhes damos muitos dados muitas coisas que são exemplos para elas aprenderem e estas coisas são muitas e cada vez mais e quanto mais exemplos dermos a priori mais mais e melhor aprendem e para este para este exercício de aprendizagem da máquina a máquina precisa de muito muita capacidade quer de armazenamento de dados quer de processamento de dados então, a supercomputação serve-nos para estas duas coisas
1: é, portanto, o que, o que este supercomputador vai dar é uma maior rapidez, é uma maior capacidade de, de processamento dessa… Exatamente,
2: exatamente. Teoricamente, podíamos dizer que o que fazemos com o com um supercomputador, podemos fazer com outro computador. Teoricamente. É, não é… não é… Não, é não, 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 não se aplica a tudo. Só que ensinar uma… testar um, uma coisa qualquer que nos demora 100 anos, não serve para nada, não é? Portanto, ensinar uma máquina a distinguir um cão de um gato mas demorar 100 anos a fazê-lo, não serve para nada. Portanto, a rapidez, de facto, aqui é a chave da supercomputação. Uhum
1: dizia há pouco que, ah, está, este computador é o, é o maior, não necessariamente em dimensão porque eh, que, não é? a tecnologia vai avançando e a dimensão acaba por ser menor quando a potência o desempenho é maior. Mas, neste caso, qual é a dimensão deste computador? Portanto, temos que dimensão
2: aqui. física? Exato. Olha, são, são 30, 30 armários uh, de um metro quadrado por, por, dois metros, por dois metros de altura.
1: Ok, ok. Isto okay. uh, só... para ter uma noção né? <risos> falamos sobre
2: um e, e, e o Bob, que, é, que é o computador que temos atualmente, hum, era isto, mas com um quinto, um quinto não, um vinte avos da potência. Ok. a, a densificação uh, cada vez é maior e cada vez conseguimos uh, ocupar menos espaço.
1: Exato. Um... Uma, uma máquina destas, com a potência que tem, existe também uma, uma, bastante energia, não é? E também, não sei se aqui também será o caso, energia para operar e depois também para arrefecer
2: Exatamente, são exatamente as duas coisas para que precisa de energia elétrica. E, e também aqui, Estamos a, a, estamos a avançar muito, porque um, o Deucalion, o Deucalion uh, uh, com 20, 20 vezes mais, mais potência, uh, vai consumir o que gastava, o que, o que consome o BOL Portanto, até nisso estamos a, tam, tam, estamos a, a, a avançar muito. Mas é verdade, o, o Deucalion, um, para as pessoas terem uma ideia, uh, o Deucalion trabalha 24 horas por dia, ok? são máquinas que trabalham constantemente. E ao fim do dia, ao fim do mês, ao fim do ano, o Deucalion vai consumir o que consomem, grosso modo, 1.500 casas de uma, família, de uma família média. é muito, é muito. E, portanto temos que ter muito cuidado ah, e depois também, como disse, é preciso refrigerar. Portanto, consome em termos do, da, da energia que lhe, que lhe temos que dar para fazer os cálculos, mas depois é, são, são, são estruturas que provocam muito aquecimento e temos que as refrigerar. E há uma preocupação muito grande, obviamente uma preocupação económica, e, e, e no dia do, nos dias de hoje essa, essa é muito grande, mas no nosso caso eu diria que a preocupação ambiental até superou a preocupação económica, porque um objetivo do Deucalion é nunca consumir energia elétrica que não seja de fontes renováveis, portanto, nunca consumir energia de fontes fósseis. E para isso o que é que fizemos? Ao projetar a máquina ao desenhar o computador que queríamos, que queríamos adquirir, já tivemos um cuidado muito grande para que a máquina fosse o mais eficiente possível, né? uh, consumisse o menos possível energia para funcionar e também para, para, para arrefecer, uh, e depois, junto com o projeto de instalação da máquina, toda a parte do supercomputador, nós temos um projeto paralelo uh, que foi financiado pelo, pelo, pelo Estado português, pelo Fundo Ambiental, para que todo este sistema seja o mais eficiente que nós conseguirmos eh, torná-lo, eh, quer no consumo, quer na previsão eh, da, da, do, do mix energético que vamos conseguir obter, eh, vai ter eh, produção eh, de energia elétrica local e depois também, em termos de arrefecimento, eh, vamos tentar que ele seja... O, o, o quase que refrigerado pela temperatura ambiente, ao que chamamos o free cooling, ou seja, vamos tentar não gastar energia elétrica para o arrefecer. Não vai ser possível constantemente, mas vamos tentar que isso faça. E, portanto, no sentido de, por um lado, não gastar energias fósseis e, por outro lado, ser eficiente, porque não gasta não, não, não basta ser, uh, 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 não gastar energia fósseis, há que ser poupado, não é? Há que ser uh, uh, eficiente. E, portanto, um, é uma preocupação muito grande de todo este projeto desde desde o início.
1: Eu, a questão do free cooling, como falou, tem a ver com depois, a, a própria instalação onde vai estar o um supercomputador, portanto, tentar que seja o mais uh, frio possível?
2: Uh, uh, o, o arrefecimento de, de, destes computadores é feito era feito, era feito por ar, por, 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 por circulação de ar, cada vez mais eles são, a, a, a refrigeração é feita por água, é muito mais eficiente e portanto o, o que nós temos é que o, para arrefecer o computador nós temos água que entra a, a 17 graus, vai ao computador e sai a 27 graus. Normalmente há aqui uma, uma diferença de 10 graus. E, nós queremos, que portanto, a, 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 o diferencial são estes 10 graus, mas nós queremos que as temperaturas sejam o mais altas possível. Imagino que a temperatura a, mínima era de 30 graus nós não íamos, gastar, não íamos gastar energia elétrica a arrefecer a água, porque o ambiente permitia isso. E, portanto, nós tentamos que, que estas temperaturas sejam o mais altas possível. Para quê? Para que, que quando, a, quando a água saia a 27 graus, para a trazer de novo para, 20, para 17 seja possível fazê-lo isso com torres uh, uh, de refrigeração a ar não é? uh, e, no limite, nos, no, 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 ao meio-dia do, dos dias de agosto, uh, usarmos o menos energia elétrica possível para o fazer. Uh, portanto, é essa a forma como nós tentamos reduzir o, 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 custo de, de, o custo ambiental desta refrigeração. Para além disso, o que também tentaremos fazer é com este aquecimento que a máquina provoca na água, usá-lo para, no inverno, aquecer o próprio edifício onde está o supercomputador, porque vai ter, vai ter uh, zonas de trabalho, portanto, vai, vai ter laboratórios, uh, 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 salas de reuniões, portanto, vamos tentar que, uh, com o aquecimento provocado pelo supercomputador, uh, também se permita reduzir. O, o custo de aquecimento do, do ambiente.
1: Ok. A energia que, que vai ser utilizada para abastecer o computador vai ser que fontes? Já, já está definido? Uh, a instalação, pronto, não sei, seja eólica, seja solar, vai ser uh, em termos de distância do, de, das instalações. Vai ser mais local? Vai ser afastado? Isso né, depois uh, impacta os, os
2: custos financeiros, digamos. Claro. O SPRA todo vai estar ligado à nossa rede uh, de distribuição elétrica. E a nossa rede de distribuição elétrica já é das mais uh, uh, limpas do mundo. Nós temos recordes eh, nacionais de vários dias eh, em que o país funciona eh, a, a fontes renováveis. E, portanto, a, no, a principal fonte do, 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 do supercomputador eh, vai ser a rede elétrica nacional. Aí, aí o que iremos tentar fazer, ou, ou é o nosso objetivo, é que todo o consumo que façamos seja proveniente de fontes renováveis. Depois, localmente, vamos ter um sistema eu diria de, 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 de ponta, sobre o qual inclusivamente estamos a fazer investigação e desenvolvimento, com geração local de energia solar e eólica e depois com baterias para que nos permita acumular essa energia que obtemos durante o dia para compensar à noite. E tudo isto será um sistema integrado de energia para cumprir este objetivo de, 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 de ser o mais poupado, não utilizar fontes não renováveis e, e permitir um funcionamento contínuo do computador. Paralelamente, ou se quisermos complementarmente, o que também estamos a desenvolver é um sistema de gestão do próprio funcionamento do supercomputador, de forma a que perante as encomendas que o supercomputador tem de trabalho, não é? Uh, e com o conhecimento, com a previsão que há de, de, do fornecimento uh, elétrico, uh, fazer aqui um, um, um ajuste para que, uh, e, e vamos precisar muito uh, da, 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 da colaboração dos utilizadores, uh, para que Consigamos uh, modelar a, a carga do computador de forma a ajudar uh, o, o, seu, o, seu proce, o seu próprio. Uh, 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 a eficiência A eficiência, sua própria alimentação elétrica. O que é que eu quero dizer aqui com precisar do, dos utilizadores? Como é que nós usamos, como é que os nossos investigadores e as nossas empresas usam um supercomputador? Têm um trabalho, submetem esse trabalho, é uma tarefa. Preciso que isto seja feito e uh, se lhe perguntarmos, mas uh, qual é a urgência? É para ontem, é sempre tudo para ontem, certo? A questão é, se o para ontem nos implicar um custo ambiental uh, maior e um custo económico maior do que se for para amanhã, uh, Podemos ter aqui, tendo a colaboração dos utilizadores, podemos gerir muito melhor as coisas e, portanto, nós já sabemos que é tudo para ontem, mas de facto às vezes não é, e se dissermos, não, isto, eu tenho, obviamente que tenho, tenho urgência, mas até ao final da semana é, é, está muito bem, então aí dá-nos uma folga para fazer toda esta gestão, Olha, na, na quarta-feira vai estar um solo abrasador, vamos, vamos gerir estas coisas desta forma.
1: Muito bem. Uma preocupação associada a, a este tipo de, de dispositivos, queria também explorar, além da energia que gastam, um, depois também uh, os, o, o seu processo de manutenção e, e também de, de fim de vida, não é? Com o é que acontece uhum. a estes dispositivos. Uhum. Uh, qual é o tempo de vida associado a estes supercomputadores e uh, eles conseguem ser, de certa forma, reutilizados, uh, reparados ou há partes, componentes que, que têm mesmo que ser substituídas passado algum tempo?
2: Há partes que têm que ser substituídas. Estamos a falar de, 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 uma, de uma estrutura muito grande, de, de milhares de computadores, com milhares de componentes. Infelizmente, as coisas avariam e, 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 e são substituídas ou reparadas. O tempo de vida o, 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 do, do supercomputador hum, é normalmente de 5, 6 anos. Não é? uh, mas ele não morre. Isto é, ele deixa é, é de ser, é, de, 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 daqui a seis anos ele não vai ser tão eficiente, ou, ou se quiser, vai ser menos, bastante menos eficiente do que aquilo que é a tecnologia daqui a seis anos, vai ser é, muito menos potente daquilo, do que aquilo que se calhar vamos precisar na altura, e portanto tipicamente estes computadores ao fim de cinco ou seis anos são substituídos. E o que é que se faz com estes supercomputadores? Repare, eu quando, quando expliquei o que era um supercomputador eu disse são milhares de computadores. Portanto, este supercomputador pode ser desmembrado uh, e ao ser desmembrado nós podemos pegar em partes dele e uh, 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 passar a usá-las com outra função que não necessariamente é da supercomputação. Ou mesmo, ou mesmo ser usado como supercomputador noutro, noutro contexto, noutro país. Por exemplo, o Bob, o nosso, o nosso atual supercomputador, tem 12 anos neste momento, 10, 12 anos. Uh, e é o nosso supercomputador. E funciona bem, é pouco eficiente. E o, o Bob foi-nos cedido, ou se quiser emprestado uh, a longo prazo, uh, pela Universidade de Texas, em Austin. Era o supercomputador deles, compraram outro e uh, cederam-nos parte desse computador. Portanto, há esta utilização. No final final vai ter que ser reciclado e, é, e cada vez mais há a preocupação de que estas máquinas sejam não só recicláveis, mas como construídas a partir de material reciclado. Portanto, há toda essa preocupação na, na cadeia de valor.
1: Mas a, a taxa de reciclagem deste tipo de dispositivos é, é elevada? Há, há certos materiais que não podem ser mesmo... Uh, reaproveitados, isso não... tem aumentado, eu estava a dizer... Tem,
2: tem aumentado muito, eu não sou um especialista, mas vejo, por exemplo, que um, uma, uma das, da, 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 das pedras de toque da Apple, quando anuncia as suas, os seus novos computadores, é que são eh, eh, construídos 100% à base de alumínio reciclado, portanto, não, nem tudo, nem tudo poderá, será, será reciclável, imagino, não é, como digo não é a minha especialidade, mas a preocupação está lá e os resultados também estão aí, portanto estamos a falar de, de, de elevadas porcentagens de reutilização. Agora
1: sendo aqui talvez um pouquinho da supercomputação computação, hum. só numa coisa que disse há pouco, que desde, acho que foi 2017 que referiu, uh, que, que centros de dados e. 2017 de, de facto, tem aumentado muito. Um, com a pandemia também, de certo, houve uma necessidade maior, com mais pessoas ligadas através de casa, de, de aumentar estes sistemas para serem mais rápidos, uhum. uh, com uma resposta mais uhum. rápida. Um, diria do, do que ver, na área, que. Há essa, essa, há uma preocupação uh, geral, global, de tornar estes sistemas mais eficientes, digamos, economicamente, ambientalmente?
2: É, é, essa preocupação é, 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 é constante uh, 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 e é, e é, 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 é um o Toda a gente a tem. Uh, é, é uma consequência da inovação também, não é? é? Não. é
1: exatamente. É, é,
2: vamos ver. Há aqui duas preocupações que andam de mão dada, a preocupação ambiental e a preocupação económica. É? Portanto, quanto, mais, uh, 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 poupar, quanto mais eficientes do ponto de vista energético formos, menor pressão vamos colocar na produção de energia elétrica. E, portanto, há aqui uma relação, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, os objetivos não são os mesmos, mas há aqui uma, uma relação muito forte entre as duas coisas. E, um, a, mas a preocupação ambiental essa é enorme, porque eu acho que ela até vai para lá da económica, porque nos toca muito mais a todos do que propriamente a, a, a conta da luz, não é? Uh, a conta da luz, nós estamos a falar, quando estamos a falar de supercomputadores, tipicamente estamos a falar de infraestruturas que são uh, muito suportadas uh, pelo Estado, não é? uh, e, e, portanto, Alguém paga a conta, não é? Uh, temos preocupação, mas alguém paga a conta. Na parte uh, uh, ecológica, ninguém paga a conta, somos todos nós. E isso acho que, que está a, 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 cada vez se entranha mais nas pessoas. Há, há coisa de, de três semanas foi inaugurado uh, o maior supercomputador da Europa na Finlândia, em Cayani. Uh, é um computador enorme, 50 vezes maior que o. Que, mais, 50 vezes mais potente que o Deucalion. A grande preocupação é o computador ser verde. É também, como o Deucalion, usar o mínimo possível de, de energia não renovável, é o, é o ter uma percentagem da energia gasta para a refrigeração muito baixa. É uma das coisas que nos preocupa. Cada vez mais a preocupação é de eficiência energética e eficiência energética tem muito a ver com a, a, a refrigeração, como, como referiu. E, por exemplo, este supercomputador estar instalado a norte na Finlândia não é por acaso, porque a refrigeração aí pode ser feita eh, todo o ano eh, com free cooling. Portanto, a, a, a preocupação... Eh, da, da pegada ambiental uh, eu acho que do ponto de vista da sociedade de todos nós, acaba já por ser superior à, à, à preocupação do custo económico
0: Está? É isso? Está. Obrigada por ter ficado connosco Espreita as redes sociais do Biosfera para saber dicas de como reduzir a sua pegada digital e descubra o peso da cloud no programa desta semana na RTP Play Até ao próximo episódio Mantenha-se Biopositivo
2: na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.